0: Смартфон вместо паспорта, банкротство связного, закрытие слаг в России и Сбертонометр. Привет, гики, это подкаст 4 Сегодня у нас тихенький, спокойный выпуск, так как я немножко приболел и, к сожалению, не смогу делать долгий и яркий подкаст, поэтому тихо, спокойно расскажу вам о главных новостях недели. Погнали! Электромобили бесплатно поедут по платным федеральным трассам. С 1 марта текущего года владельцы электромобилей получат право бесплатного проезда по федеральным трассам. Как сообщают на сайте Минэкономразвития, этот эксперимент проводится в рамках концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ на период до 2030 года. Проект разработали вместе с компанией Автодор, которая, в общем-то, принадлежит большинству платных, дорог. Да, в России, и если вы когда-нибудь ездили по ним, то нужно ставить транспондер и, в общем-то, проезжать, оплачивая за проезд по некоторым федеральным трассам. Теперь, если же у вас электромобиль, то вы можете обратиться в офис компании «Автодор», предоставить туда свой транспондер, документы о том, что ваш автомобиль оснащен только электрическим двигателем, и вам сделают проезд по федеральным трассам бесплатным. Довольно классная инициатива в связи с тем, что, ну, давайте так… Электромобилей в России не очень много, а это такой дополнительный стимул для владельцев и для тех, кто будет покупать себе автомобили, переходить на электрический транспорт, в общем-то, сохранять экологию и меньше платить за, ну давайте так, топливо, потому что электричество все еще дешевле, чем бензин. Я очень рад, что в России появляются такие инициативы, это классно, и это должно вводиться повсеместно, на мой взгляд, и должны быть другие преференции, но уже есть, я так понимаю, что бесплатные парковки для владельцев электромобилей, бесплатные, зарядки, по крайней мере, в Москве и в Калининграде. Я их точно видел вживую, наверняка есть еще и в других городах. И, ну, в целом, мне очень нравится, что концепция электрического транспорта в России развивается несмотря ни на что. Марк Цукерберг представил канал в мессенджере «Инстаграм». «Инстаграм» принадлежит компании «Мета», которая признана экстремистской на территории Российской Федерации и запрещена. Марк Цукерберг пригласил подписчиков присоединиться к каналу мета в котором обещал делиться новостями о продуктах компании. На момент э, создания этого подкаста уже более 56 тысяч участников в этом канале. Но в целом это очень похоже на каналы в Телеграме, видимо, Цукерберг все же вдохновлялся телекой для того, чтобы создавать канал в Инстаграме. Мне кажется немного странным. То есть Инстаграм вроде фотосеть, и весь прошлый год они, скажем так, Давали очень много трафика на рилсы и, в общем-то, на вертикальные видео хотели конкурировать с ТикТок, а сейчас, видимо, решили поконкурировать еще и с Телеграмом, что довольно странно, но, тем не менее, интересно, больше конкуренции на рынке, больше классных фич для пользователей. Почему бы и нет? Цукерберг сказал в канале, что формат поддерживает текстовые сообщения, изображения, опросы, а участники могут ставить реакции и голосовать. Участниками могут стать подписчики создателя, ну и, собственно, потом, видимо, будет раскрыто и для всех. В ближайшие месяцы компания планирует добавить каналы также в Facebook и в приложение Messenger. Они также принадлежат компании Meta, которая является экстремистской на территории Российской Федерации. Классно, что создаются новые продукты, мне не очень понятно, а что с WhatsApp? Ну, то есть, логично же, чтобы каналы были в WhatsApp, это прямой конкурент Telegram, но, видимо, решили, что другие продукты важнее, потому что в WhatsApp, конечно, последние обновления очень-очень странные. Тем не менее, пожелаю удачи и успехов Марку Цукербергу и его продуктам. Развитие — это всегда классно, и новые функции — это всегда хорошо, по крайней мере, для пользователей. Нас слушает Илон Маск. Но это не точно. «Цифра России» сообщила о запуске нового сервиса в госуслугах, который становится большим шагом вперед для в направлении внедрения электронных паспортов в реальную жизнь. На этой неделе, в общем-то, были различные совещания и утвердили проект «Цифровых паспортов» это будет не ID-карта, как было предсказано ранее, то есть ID-карта, в которой записано все, а это будет приложение с QR-кодом, и в будущем если вас кто-то попросит предъявить паспорт, то вы сможете показать QR-код в своем смартфоне, и, в общем-то, по нему можно будет узнать всю информацию о вас для идентификации, если это будет требоваться. Сейчас же в госуслугах появился сервис «Подтвержденное фото», но доступно уже в мобильном приложении госуслуги, и сервис помогает в простых ситуациях, когда нужно показать паспорт и подтвердить возраст, например, в магазине или в офисе. Вам для этого нужно будет сфотографировать свой биометрический паспорт, и, в общем-то, у вас появится специальная функция для показа QR-кода с фотографией. Вы с помощью нее уже сейчас можете проходить простую идентификацию. Понятно, что если нужны там прочие паспортные данные, то сделать это нельзя. Да, под биометрическим паспортом, разумеется, я подразумеваю загранпаспорт нового образца. И также вам нужен смартфон с ценно всем модулем, потому что вам придется приложить смартфон к своему паспорту. И это также работает на айфонах, насколько я понимаю, но пока что в экспериментальном режиме. Классно, что сделали. Очень давно не хватает такой функции. Здорово, что на самом деле есть приложение госуслуги авто, в которое уже сейчас внесли и права, и СТС. Под правами, я имею в виду, водительского удостоверения, конечно же, и вас, если останавливает сотрудник полиции, вы можете предъявить ему уже сейчас цифровую версию своего водительского удостоверения, цифровую версию СТС, и, в общем-то, это должно его устроить. Насколько быстро запустят остальные функции, пока непонятно, но круто, что вот только на этой неделе приняли проект, а тут уже готова история с простой идентификацией. И, в общем-то, классно. Если скоро не нужно будет внутри страны носить с собой паспорт, это будет очень здорово. Вот будет богат на новости компании Apple. Мы все ждем в июне презентацию новой AR или VR гарнитуры или Mixed Reality, кто ее знает, что там Apple покажет, но пока что есть много слухов про 15-дюймовый Apple MacBook Air, который должны представить уже в начале апреля. Согласно информации, в этом месяце разработчики Apple запустят создание дисплейных панелей для 15-дюймового MacBook Air, ну и представят его уже в апреле этого года. На самом деле классная идея, потому что MacBook Air исторически, да, он всегда был 13-дюймовым, 15-дюймовые модели — это прошки, но кажется, что мир идет к увеличению дисплеев, и почему бы не иметь простой, небольшой, тонкий ноутбук в 15-дюймовом форм-факторе. Bloomberg писала, что 15-дюймовый MacBook Air поступит в продажу вместе с 13 13 дюймовой моделью, но, скорее всего, да, будет какое-то обновление, наверняка они уже переведут их на новые чипы, Посмотрим Кроме того, есть новости о том, что и 12-дюймовая модель Air вернется на прилавки магазинов Но не очень понятно, потому что Apple, кажется, отказалась от данного ноутбука И иметь 3, ну то есть 13, 12 и 15 дюймов в портфолио кажется странным Особенно при учете, что Apple делает ставки на MacBook Pro ну, посмотрим, посмотрим. В любом случае, скорее всего, в апреле действительно будет презентация Apple. И очень надеюсь, что там покажут какие-то новые ноутбуки. Ну и, скорее всего, нас ждет обновление iPad'ов, потому что давненько уже ничего не было. Подождем. Фогикс. Тут говорят о технологиях. Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещенного контента с названием «Окулус», и к 2025 году ее научат более детально анализировать действия людей в интернете. Представитель Роскомнадзора заявил, что «Окулус» уже запущен и выполняет возложенные на нее задачи, выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах. Нужно сказать, что Роскомнадзор вообще довольно активно мониторит различные сегменты интернета, и делает это весьма успешно. И Oculus в том числе будет работать с другими инструментами мониторинга надзора. Подробности результатов тестирования, разумеется, нам никто не говорит, но понятны задачи этой системы, выявление нарушения, и система может распознавать изображения, символы, противоправные сцены, действия, анализирует текст, фото, автоматически обнаруживает э, такие правонарушения, как экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду. Наркотический контент, пропаганда ЛГБТ. В общем, все то, что запрещено в Российской Федерации, все это теперь на картинках и видеоматериалах можно находить. Ну а по тексту Роскомнадзор уже давным-давно умеет все искать. Поэтому классно, что заработало. Здорово, что законы будут соблюдаться. Но, конечно, вот это вот ощущение, что за тобой следит большой брат, немножко-немножко пугает и с каждым днем пугает все больше. Компания «Связной», которая принадлежит много магазинов в России, планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Компания получила торговые иски от нескольких партнеров на сумму свыше 14 миллиардов рублей и хочет, чтобы ее признали банкротом, так как она больше не может выполнять свои обязательства. Непонятно, в чем суть, точнее так, непонятно, в чем причины. Вроде успешные магазины, вроде все работает, но, возможно, параллельный импорт недостаточно хорош. Возможно, возможно, конкуренцию с другими сетями, как то NVIDIA, Llorado и DNS, они не смогли выдержать, потому что, ну, давайте так, в начале нулевых связной действительно был классным, а последнее время это очень много оффлайн-точек, очень странный онлайн-магазин, довольно дорогой, и непонятно, зачем он действительно нужен. В общем-то, компания связная уже обратилась в суд за признанием банкротства, предусмотренное статьей 127 ФЗ, и хочет, чтобы, в общем-то, компанию признали банкротом, ликвидировать, и никаких долгов с ней не списывали Среди кредиторов указано Вимпелком, Мерлион, Росбанк, Факторинс, Совкомбанк, Альфа-Банк. Очень жаль, конечно, что конкуренция в сегменте продажи консюмерской электроники станет меньше, и, по сути, у нас действительно скоро останутся только стилин ДНС и видео, но, тем не менее, к сожалению, как связной в свое время выдавил с рынка несколько м-м, классных сетей, таких как Альтелеком, Евросеть и прочие-прочие, но сейчас, видимо, пришло время и связного уходить и помахать нам рукой. Пока-пока, связной, мы будем тебя помнить. Это фича, а не баг. Кажется, что Slack окончательно покидает Россию и случится это 21 марта. Пользователи из России начали жаловаться, что Slack стал предупреждать об удалении бесплатных пространств и присылать им, собственно, письма, что так как ваш адрес зарегистрирован на почту в зоне ру, 21 марта ваш, ваше пространство будет отключено. Сохраните там все данные и, в общем, уходите. Такие письма уже получили несколько компаний, причем они заявляют, что у них там были зарегистрированы площадки, что у них там пространства были зарегистрированы более 8 лет назад, и это, конечно, очень странно. Но, тем не менее, в общем-то, история про то, что бренды покидают нашу страну, она не нова, и здесь ничего, пожалуй, такого... Сверхъестественного нет, но Slack очень жалко, потому что это действительно один из крутейших корпоративных мессенджеров с кучей настроек, ботов и всего прочего. Да, конечно, есть аналог, да, в России есть сейчас э, мессенджер-пачка, да, понятно, что можно пользоваться тем же Telegram, хотя ну там все же не те функции. Но, да, пачка, в принципе, очень максимально похожа на Slack и в целом может его заменить, но все же это не то. И, ну, очень жаль, очень жаль мне, что Slack уходит. Классный был, пользовался им в свое время неоднократно. Очень надеюсь, что когда-нибудь они смогут вернуться и пользователи России смогут продолжить им пользоваться, пусть, может быть, уже в каком-то новом статусе, а может быть, можно будет просто зарегистрировать на почту, на Gmail и снова пользоваться Slack'ом из России через VPN, как это делается с многими другими сервисами. Не знаю, посмотрим, но если у вас есть пространство в Slack'е, то до 21 марта проследите за тем, чтобы у вас оттуда все было перенесено в другие места. Компания Сбер, которую уже сложно называть банком Так как у них уже много своих и устройств И программного обеспечения И прочих всяких вещей В общем, они решили осваивать новый для себя рынок это медицинские гаджеты для мониторинга здоровья. Первым устройством стал умный тонометр с подпиской на наблюдение врача, который выпускает Сбер здоровья под собственным брендом, и уже можно купить это на маркетплейсе Сбера. Эксперты говорят, что прежде всего такие устройства будут востребованы не частными пользователями, а государственными заказчиками, и это поможет им снизить затраты на страхование. Ну, то есть вам будут выдавать тонометр, вы будете с ним ходить, он будет вам все там м- мониторить и передавать информацию врачам. В общем-то, почему бы и нет. Сбер-здоровье – это компания Док-Док, которая была приобретена в 2017 году, и она входит в экосистему здоровья Сбера. Сейчас у них несколько направлений – это Сбер-аптека, Сбер-мед-ИИ, ну и, собственно, сбер Здоровье. Классно, что делают такие гаджеты, тем более, что, мне кажется, это как раз-таки для целевой аудитории Сбербанка, чтобы в будущем все бабушки, которые сидят в отделениях Сбера, могли сидеть с умными тонометрами, обмениваться информацией, у кого какое давление, через приложение, а не просто разговаривая, и, ну, в общем, да, такой интересный киберпанк. Нет, на самом деле, шучу, конечно, мониторинг здоровья очень классная и важная штука, здорово, что это действительно медицинский прибор, а не как на Apple Watch, например, когда вам говорят, что «не-не-не, мы тут померили вам э, сердцебиение, но это ни в коем случае не медицинские данные, ни в коем случае не используйте их как основание для того, чтобы не ходить или ходить к врачу». В любом случае, типа, идите к врачу, врач вам все скажет. Здесь история немного другая. То есть здесь будет измеряться давление, можно это отправить врачу, ну, но он действительно должен быть сертифицирован как медицинский прибор, поэтому можно использовать его как настоящий тонометр, использовать его значение для того, чтобы разговаривать с врачом, узнавать, что вам делать с этим дальше. Если у вас есть какие-то отклонения в давлении, вот присмотритесь к умному тонометру компании Сбер, почему бы и нет. Мне вот, например, было бы полезно, у меня есть проблемы с давлением, я вот уже смотрю, цена тонометра без скидки составляет половиной тысячи рублей, но ну, а на Сбер Мегамаркете можно со скидкой его купить за половиной тысячи рублей в целом нормальная цена для тонометра, если вы когда-нибудь покупали тонометры автоматические компании A&D или какой-либо другой, то они примерно так и стоят. Если мы не говорим про ручные которые с грушей, то вот автоматически как раз-таки стоят около 3000 рублей, поэтому здесь никаких проблем нет. Я думаю, что цена более-менее доступна, тем более, что этот гаджет покупается ну прям на века. Это явно не на один, не на два года, там не будет никаких инноваций, и вряд ли вам придется через пару лет поменять его, потому что там сменилась версия Bluetooth или что-нибудь еще. В общем, это классное вложение в собственное здоровье, и здорово, что в России компании задумались и начали заниматься этим. Поздравляю Сбер с успешным запуском. Fogix. Тут говорят о технологиях. Это был подкаст Фогикс, и я Сергей Кузнецов. Еще раз простите меня за голос и за то, что, может быть, недостаточно громко мог разговаривать в этом подкасте. Надеюсь, что в следующей неделе уже полностью оживу и мой голос будет по-прежнему звонким и ярким. Ну а буквально через. Полторы недели у нас начинается крупнейшее событие, наверное, за год – это Mobile World Congress в Барселоне. Будет очень много новинок, уже сейчас поступают слухи о том, что компании там представят, будет много смартфонов, будет много новостей. Так что не переключайтесь, подписывайтесь на подкаст Foogix, подписывайтесь на телеграм канал Foogix. Ну и до связи, до следующей недели в подкасте, в канале каждодневные, ну практически каждодневные обновления главных IT новостей дня. И, соответственно, неделя. Спасибо, что слушали. Пока-пока. Включай через неделю.